1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie am Freitag, dem 23. September 2022. Sie spüren es, ich bin richtig geladen, voller Energie. Heute Morgen, weil ich mir meine Wut von der Seele geredet habe in der schweizerischen Ausgabe. Ich habe diesen Wahnsinn, diesen politischen Irrsinn zum Thema gemacht, der jetzt der seit einigen Jahren vom Westen Besitz ergriffen hat. Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, ich habe all das gesagt, was man heute nicht aussprechen darf, was aber stimmt, nämlich dass der Westen durch seine eigene Dummheit, durch seine Verblendung, durch seine Machtgier und durch seine Kompromissunfähigkeit, diesen Krieg genauso heraufbeschworen hat, wie der Mann im Kreml, der da als, Aus, der da als Auswurf, als Ausgeburt des Bösen gilt. Hören wir doch auf mit diesen Kindermärchen, mit dieser Disney- Geopolitik. Das ist doch dummes Zeug. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, in diesem Krieg gibt es ganz klare Fehler des Westens und dieser Krieg ist vermeidbar gewesen. Und was wir jetzt auszubaden haben, wo wir heute stehen, am Rande eines Weltkriegs, am Rande eines Kollapses unserer Wirtschaften, am Rande einer, mittendrin in einer Energiekrise, auch in einer Inflation, wobei die Inflation und die Energiekrise noch tiefere Wurzeln hat, aber dieser Krieg, der bringt das Ganze jetzt zum Hochkochen und vielleicht auch zum Explodieren, Vulkan das ist zurückzuführen auf die Kompromissunfähigkeit des Westens, auf die Überheblichkeit mit den Russen eine Lösung zu finden für die Ukraine, anstatt den Russen, dem Kreml zu sagen, okay, wir nehmen die Ukraine nicht in die NATO. Das war die Forderung, das war Putins Forderung. Er hat gesagt, ich will eine Garantie, dass diese Ukraine nicht aufmunitioniert wird zu einem Anti-Russland in der NATO. Ich will keine amerikanischen Mittelstreckenraketen in meinem Vorgarten. Das sind doch keine unmenschlichen Forderungen. Die Amerikaner würden das nie tolerieren, nie. Aber wenn es die Russen fordern, dann ist es ein Kapitalverbrechen. Hören wir doch auf. Aber die Medien beten das nach, meine Damen und Herren, aber wir beten das nicht nach. Das ist das Thema, meine Damen und Herren, meiner schweizerischen Ausgabe. Ich empfehle Ihnen das auf eigene Gefahr anzuschauen. Ich habe das ohne Netz und doppelten Boden, ohne Skript mir hier einfach von der Seele geredet. Es geht mir besser, aber es ist immer noch da. Sie spüren das. Ich bin noch nicht ganz befreit von, dieser, von diesem gerechten Zorn, von diesem berechtigten Zorn auf unsere Politiker, ich glaube natürlich ans Gute, ich glaube am Ende des Tages, dass es uns bei Weltwoche Daily und auch in anderen Formaten gelingen wird, hier die Leute wieder in die Wirklichkeit zurück zu katapultieren. Sicher aber ist das nicht. Wir müssen das machen. Und jetzt ist der Moment, das kann ich nicht deutlich genug unterstreichen, jetzt in diesem Moment der Teilmobilisierung, die faktisch in eine Generalmobilmachung ausarten kann. Eine Teilmobilisierung, die die letzte Vorstufe ist vor einer allgemeinen Kriegserklärung. Jetzt ist der Moment des Friedens. Jetzt muss man eben aufhören, in dieser Siegesbetrunkenheit, in dieser Sturzbetroffenheit, mit dieser Woke-Geopolitik, mit diesem Moralismus zu glauben. Jetzt machen wir die Russen fertig. Jetzt zwingen wir sie endgültig an den Platz, wo sie hingehören. Das ist das Spiel mit dem Feuer. Hier gießt der Westen mit dem Flammenwerfer Napalm in bereits hochlodernde Flammen hinein. Und glauben wir denn tatsächlich, dass Putin dermaßen isoliert ist? Glauben diese Leute in Washington und in Brüssel tatsächlich, übrigens die demokratische Legitimität von Ursula von der Leyen ist geringer als die von Wladimir Putin? Und das sind die, die immer von der Demokratie sprechen. Diese Heuchelei, das ist doch nicht mehr zum Aushalten, meine Damen und Herren. Dieser Hochmut, aus dem kann nichts Gutes herauskommen. Ich habe gesagt in meiner Schweizer Sendung, ich, äh, ich bin auch gegen andere Großmächte. Ich bin kein Freund von Putin. Alle Großstaaten sind Raubtiere. Und da passieren sicher schlimme Sachen in diesem Staat. Aber das ist Russland. Da können wir es nicht einfach mit einem Finger schnippen, das so umgestalten, wie wir das gerne hätten. Und bevor wir mit dem Finger auf die anderen zeigen, sollten wir mal schauen, ob wir den Grümpel in unserem eigenen Laden überhaupt angemessen ausgeräumt haben. Glauben wir denn immens, dass die Russen so isoliert sind? Glauben wir, dass Xi Jinping da in seinem Peking, in seiner verbotenen Stadt, in seinen Palästen, dass die da einfach zuschauen, wie der Amerikaner durchmarschiert, wie sie nach dem Drehbuch der RAND Corporation Russland zerstückeln und dann dort alles westliche Trabanten einsetzen? Glaubt man das immens? Natürlich werden die Chinesen früher oder später Russland helfen, weil äh, Xi Jinping auch gemerkt hat, was vor ihm schon Nixon und Kissinger gemerkt haben. Wenn unter den drei Supermächten zwei zusammenspannen gegen eine, dann ist das ein Problem für die eine, aber nicht für die beiden. Und wenn natürlich die Russen unter die Knute der Amerikaner gezwungen werden, unter den Schirm, dann ist das für die Chinesen ein Problem. Aber der Chinese wartet ab, selbstverständlich, der schaut jetzt mal zu, der möchte natürlich nicht einen super starken Putin als gleichrangigen Partner, der möchte einen geschwächten Putin, der als Juniorpartner an der Seite der Chinesen steht. Aber geben wir uns doch nicht diesen Illusionen hin. Ich will nicht bestreiten, dass es auch ein Szenario gibt, in dem diese Traumtänzerpolitik der Westler aufgehen könnte, wenn nämlich Putin plötzlich sagt, sorry Freunde, ich habe mich geirrt oder er wird gestürzt oder alle Russen entfliehen aus dem Land und es bricht alles zusammen, ist ja gut möglich, wobei dieser Ausgang etwa so wahrscheinlich ist wie ein lotto jetzt von mir, der nicht einmal teilnimmt an einer lotto Auswachung. Ich halte das für eine nicht sehr wahrscheinliche Perspektive, an die man sich hier angeblich oder anscheinend klammert. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass Putin mit 6.500 Atomsprengköpfen alles daran setzen wird, zu gewinnen. Und dass es mächtige Interessen gibt auf dieser Welt, die die Nase voll haben von dieser amerikanischen Doppelmoral. Und das, meine Damen und Herren, sage ich als jemand, der sehr für die Amerikaner ist. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit der amerikanischen Kultur. Ich habe in Amerika viele, viele Stunden und Wochen und, und Tage verbracht. Und ich bin ein begeisterter Verfechter auch der amerikanischen Literatur, der Kultur. Beeindruckende Präsidenten, Ronald Reagan, andere. Auch ein Bill Clinton auf seine Art. Beeindruckend, ist doch inspirierend. Aber die Amerikaner sind eben auch nicht perfekt. Und die Amerikaner neigen dazu, das Gefühl zu haben, sie stehen einen halben Meter näher beim lieben Gott. Und jeder, der nicht... Oh, kompromisslos und bruchlos für sie ist, ist gleich ein Feind. Die Amerikaner haben eben Mühe, andere Länder, andere Sitten, andere Interessen zu berücksichtigen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle spielt. Wer artikuliert eigentlich heute die deutschen Interessen? Die europäischen Interessen, die eben nicht deckungsgleich sind mit den amerikanischen. Klaus von Donani, der große Hamburger, er hat das gemacht. Sein Buch, das wichtigste Buch des Jahres 2022, nationale Interessen, kurz vor dem Ukraine-Krieg herausgekommen, in der Weltwoche groß, groß besprochen mit einem großen Interview. Das wurde weggeblendet. Klar, da und dort gab es ein paar Rezensionen, aber Donani stellt die richtige Frage. In der Politik geht es um Interessen und nicht um diesen Moralismus um das Gutscheinen wollen, dieses Gutmenschentum, unsere Werte, unsere Demokratie, die gleichen Leute, die bei uns die Demokratie mit Füßen treten, diese Linken, diese Sozialisten, die sich tyrannisch ausbreiten, die ihre Klimaideologie, ihre Genderideologie, ihre Sprachideologie rabiat, rabiat ausdehnen, die gleichen Sozialisten und Linken, die bei uns jeden Konservativen, jeden Andersdenkenden zum Nazi erklären, das sind jetzt die Fürschriften, der Demokratie im Westen. Gute Nacht am sie viel Vergnügen mit solchen Leuten. Das sind genau die Leute, und das hat kein Geringerer gesagt als Jordan Peterson, der, Amerik der kanadische Psychologieprofessor, übrigens ein Putin-Zitat verwendet, das darf man gar nicht mehr sagen. Er hat gesagt, das sind genau die Leute, die bei uns jetzt das Ruder übernehmen wollen, die in der bolschewistischen Revolution 1917 Russland in den Abgrund geführt haben. Der Westen geht jetzt in die genau gleiche ideologische Richtung hinein. Das sind diese hohlen Prediger. Diese, diese Wasserprediger und Weintrinker, die bei uns ähm, sich da aufspielen und um von den Medien hochgehalten werden, hochgehoben werden, die sich ausbreiten. Und das sehen wir doch in Deutschland, meine Damen und Herren, ich habe es gemerkt jetzt auch am letzten Wochenende. Das ist doch nicht mehr normal, wie da in, in, in Berlin diskutiert wird, da in den offiziellen Kreisen. Da wird doch nicht mehr offen gesprochen. Da sind alle mit den engen Unterhosen unterwegs. Alle belauern sich. Niemand will etwas falsches sagen, man getraut sich fast nicht mehr, Merkel die Putin noch gesagt hat vor einigen Jahren immer auf Russisch, wenn es brenzlig wurde Wladimir, du musst dir keine Sorgen machen, ich schaue, dass die Interessen Russlands nicht vollends unter den Teppich gekehrt werden. Es war doch Merkel, die Putin abgehalten hat, viel früher diesem NATO-Debakel in der Ukraine ein Ende zu bereiten. Die hat ihm die Versicherungen gegeben. Aber diese Politiker sind eben weg. Und Putin, das ist sein Fehler, ist natürlich überheblich geworden. Wenn sie so lange an der Macht sitzen, dann vergreisen sie an der Macht, dann versteinern sie an der Macht. Das ist das FIFA-Syndrom. Das ist das Sowjet-Syndrom. Wenn die Führer über ihr eigenes Verfall hinweg immer noch an den Hebel sitzen, dann stumpfen die Antennen ab, dann hält man sich tatsächlich für den Masters of the Universe. Aber, meine Damen und Herren, der Westen hat es Putin auch relativ einfach gemacht, sich in dieser Hybris äh, gemütlich einzurichten. Schauen wir doch mal die Politik an, Afghanistan. Ich meine, über Nacht sind die Amerikaner davongerannt, weil da ein paar Bärtige aus den Höhlen gekommen sind, aus den Bergen, haben sie für Milliarden haben sie Militärgüter zurückgelassen und die afghanischen Frauen da einer Steinzeit-Zivilisation wieder überantwortet. Die Amerikaner weggerannt. Europa, Baerbock, Habeck, Gendertoiletten, Olaf Scholz, Macron, dieser, dieser quecksilbrige Opportunist, dieser Schauspieler, der jetzt seine Position schon wieder 180 Grad gekehrt hat. Mögen Sie sich erinnern? Vor ein paar Monaten noch hat er gesagt, wir dürfen Russland nicht riskieren. Wir müssen auch mit Russland eine Verständigung suchen. Jetzt hat er gemerkt, der Wind hat gedreht, jetzt muss er auch sein Mäntelchen wieder neu umhängen. Jetzt hat er in der UNO gesagt, nein, nein, es darf keine Versöhnung, keinen Millimeter. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Ich meine, was ist das für eine Gruppe von windigen Opportunisten, die im Westen das Zepter führt? Und kann kann es Putin verargen, wenn ein Präsident Biden, der jede Rede vom Teleprompter ablesen muss, wenn der bei einem Führer im Kreml die Illusion auslöst, dass die Amerikaner schwach sind? Ich habe es Ihnen hier in dieser Sendung gesagt, beim Gipfel-Gipfel-Putin äh, -Gipfel ähm, Biden. Ich habe gesagt, passt auf, lasst euch von diesen Bildern nicht täuschen. Beiden sieht zwar wackelig aus, hat man immer das Gefühl, der, der geht am Rollator. Ich meine nichts gegen Rollatoren, man wird halt älter. Ich will ja nicht auf Altersdiskriminierung machen. Und die Amerikaner haben ihn offensichtlich gewählt, auch wenn es Leute gibt, die die Legitimität dieser Wahl bezweifeln. Ich nicht, ich halte mich jetzt mal dran. Ich glaube an die Solidität der amerikanischen Institutionen, aber man sollte immer kritisch bleiben. Nein, dass dieser beiden nicht überzeugend wirkt, aber, und das habe ich eben gesagt bei diesem Gipfel, die Amerikaner sind immer noch der Chef auf dem Pausenplatz. Selbstverständlich. Die sind am reichsten. Sie haben die stärkste, Sie haben das stärkste Militär. Sie haben auch Softpower. Ich habe damals gesagt, Putin ist ein Scheinriese. Aber der ist... Zum Schluss gekommen, dass er hier einem Kasperli-Theater äh, gegenüber sitzt und dass er da vermutlich mit einem Blitzkrieg durchkommt. Ich weiß das nicht, ob das so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber noch einmal: Anstatt billig mit dem Finger auf den Kreml zu zeigen, sollten wir, sollte mal die westliche Seite vorher in den Spiegel schauen. Und diese Leute da, die haben es Putin also nicht sehr, sehr schwer gemacht, überheblich zu werden. Aber der größte Fehler. Der größte Fehler ist diese sture, betonköpfige, blindäugige Kompromissunfähigkeit im Zusammenhang mit der Ukraine. Diese machthungrige, überhebliche Ausbreitungspolitik, wo der Westen geglaubt hat, dass Putin, dass die Russen das hinnehmen, wenn amerikanische Mittelstreckenraketen in diese Ukraine hineingepflanzt werden. Das ist doch der Gipfel. Das ist der Gipfel der Dummheit und es ist der Gipfel der Fahrlässigkeit und das ist die Folge jetzt, die die Leute, die Bürger auszubaden haben in Deutschland mit explodierenden Energiepreisen, mit einer Rezession mit einer Inflation, und da kommt dann der ganze Unsinn von früher jetzt auch zum Vorschein, diese ganze Europolitik, diese Fehlkonstruktionen, gemeinsame Grenzen, die niemand bewacht ist. Es ja logisch, dass da die sogenannten Flüchtlinge hineinkommen. Eine gemeinsame Währung über Volkswirtschaften, die unterschiedliche nicht sein könnten, da steht in jedem Ökonomielehrbuch, dass das nicht aufgeht. Aber nein, man muss mit der Brechstange sich auflehnen gegen die Wirklichkeit. Und glauben Sie im Ernst, dass die Politiker, die sie jetzt also wirklich nachweislich dokumentiert haben, dass sie mit der Wirklichkeit auf Kriegsfuß stehen, glauben Sie ernsthaft, dass diese, Leute, dass diese Leute in der Lage sind, einen Krieg zu managen. Jetzt versucht man uns einzureden, dass dies ein Krieg Westen gegen Osten, der Werte des Westens gegen die Westen, die Werte des Ostens sind. Wo sind eigentlich die Journalisten, die diese Propaganda, dieses Propagandagetöse in Frage stellen? Wo ist eigentlich der kritische Restverstand gewesen? Aber nein, unsere Medien, das sind die Gesinnungskontrolleure, das sind die Türsteher, das sind die Linienrichter des Korrekten und jeder, der ein bisschen abweicht, wird sofort gecancelt. Ja, mit dem kann man nicht mehr sprechen. Nein, Viktor Orban hat sich unmöglich gemacht. In Italien, oh, da kommen die Faschisten, die AfD, das ist die Wiedergeburt der Nationalsozialisten. Sind die nicht mehr ganz bei Trost? Das zeigt ihnen doch, dass das, was hier passiert, das stimmt einfach etwas nicht mehr, meine Damen und Herren. Und in Deutschland ist das in äh, fortgeschrittenem Ausmaß, dieses Realitätsverweigerungssyndrom, äh, ist das tatsächlich da. Nicht bei den Leuten. Also, wenn ich in Deutschland, mich in einem Café, mit, also wirklich x-beliebig, mit wem auch immer, also vom, vom Postler Post, vom bis zum Unternehmer, vom Privatier äh, bis bei den Studenten nicht, das ist man wirklich in der Blase. Aber mit Leuten, die noch irgendwie einen Beruf haben, wenn man mit denen redet, die schütteln nur den Kopf, die können sich nicht mehr wiedererkennen in dem, was da äh, erzählt und was da passiert. Und deshalb Plädiere ich dafür, mit aller Eindringlichkeit diese Überheblichkeit zu stoppen, und jetzt ist der Moment Frieden.
0: Quality Sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Anzusteuern. Von dieser Ausschließlichkeitsdoktrin, entweder our way or the highway abzukehren, von diesem amerikanischen Manichäismus, von diesem Schwarz-Weiß-Denken, von dieser klirrenden Einseitigkeit, von dieser säbelrasselnden Überheblichkeit. Es bringt auch nichts, hier in Schuldzuweisungen gefangen zu bleiben sich permanent in seiner eigenen moralischen ähm, Unbeflecktheit bestätigt sehen zu wollen. Da kann nur Eskalation, noch mehr Krieg, noch mehr Tod, noch mehr Krisen, noch mehr Inflation, noch mehr Wahnsinn, kann aus dem herauskommen. Ich habe am Wochenende mit einem deutschen Journalisten gesprochen, ziemlich prominent. Andere Meinung als ich. Das ist genau in dieser klirrenden Säbelrassel-Fraktion drin. Gegen Russen, gegen die Russen, sie müssen vernichtend geschlagen werden. Vernichtend geschlagen. Ja, so hat es auch schon mal getönt in Deutschland, aber ich wollte ihm nicht zu nahe treten. Vernichtend geschlagen. Er hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Köppel, es ist eben ganz wichtig, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Auf der richtigen Seite der Geschichte. Meine Damen und Herren, das ist das Falscheste, was Sie sagen können, auf der richtigen Seite. Was ist die richtige Seite der Geschichte? Ist die Geschichte neuerdings Mathematik? Das ist eine Rechnung. 1 plus 1 gleich 2, da können Sie auf der richtigen oder falschen Seite stehen. Wenn Sie 1 plus 1 gleich 3 schreiben, dann stehen Sie nicht auf der richtigen Seite der Auflösung dieser Rechnung. Aber in der Geschichte, die Geschichte ist keine Rechnung. Die Geschichte ist keine Wissenschaft, eine Naturwissenschaft. Da kann nur jeder für sich beurteilen, ob er in der allgemeinen Ungewissheit das aus seiner Sicht Richtige tut. Aber wenn sie sagen, ich will auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dann sagen sie dass irgendwie die Allgemeinheit oder irgendeine Gruppe definiert, was das Richtige ist und dass ich das machen muss, was diese Gruppe für richtig erklärt. 1933 bis 1945, da waren sie in Deutschland auf der richtigen Seite der Geschichte, wenn sie das gemacht haben, was dieses verbrecherische Regime damals angeordnet hat, mit terroristischen, mit diktatorischen Methoden, die jeden Widerspruch verboten haben, wo man ins Lager gekommen ist, wenn man da nicht gekuscht hat. Dann sind sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Wer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will, der ist bereits tief drin in diesem ganzen Konstruktivismus, in dieser Geschichtsphilosophie, im Marxismus, im Sozialismus, in dem, was da Karl Popper bekämpft hat, die richtige Seite der Geschichte, hört doch auf. Das ist genau dieses eben, quasi dieses bereits etwas totalitäre Denken, wir sagen, was die richtige Seite der Geschichte ist vernichtend Russland, vernichtend besiegen. Ja, was machen denn die, wenn Putin tatsächlich eine taktische Nuklearwaffe zündet? Sagen dann die, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen, so jetzt muss Amerika einen, einen Regen von Atomraketen auf Russland niedergehen lassen, jetzt werden wir die ganze Welt, damit wir Recht haben und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, werden die Welt in die Luft jagen werden wir die Welt zu einer zu einer Dampfwolke vaporisieren oder aus der Umlaufbahn äh, der aus ihrer Sonnenumlaufbahn heraus katapultieren? Ich meine, das man muss sich einmal vor Augen führen, was hier gedacht wird. Das sind die führenden Meinungsmacher in Deutschland, meine Damen und Herren. Also da gilt es, sich schleunigst abzuwenden. Und An dieser Stelle kann ich gleich einfügen: Abonnieren Sie Weltwoche. Abonnieren Sie äh, die Weltwoche-App. Wir haben auch eine deutsche Website, weltwoche.de. Sie können Abos lösen, günstige Preise und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Also, ähm, schauen Sie sich auch meine Schweizer Variante dieser... Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist ab. Diese Provokation, die ist jetzt nötig, die habe ich auch aus Gründen der persönlichen Triebregulierung und äh, zur äh, Ausbalancierung meines Gefühlshaushalts hier loswerden müssen. Österreichs Politiker sind im Zustand der Dauererregung gefangen. Ja gut. Äh, es gibt auch einige Dinge, über die man sich jetzt erregen muss, wenn die äh, Regierungen, die Länder an die Wand fahren und eine Energiepolitik machen, eine Kriegspolitik, eine Genderpolitik, eine Vogue-Politik, die tatsächlich das Gegenteil ist von dem, was unsere westlichen Werte ausmachen. Und ausgerechnet die, die sie mit Füßen treten, geben sich jetzt als Gralshüter diese Werte aus. Das ist ja unglaublich. Kalte Enteignung durch negative Realzinsen. Die Deutschen werden jeden Tag ein bisschen ärmer. Ja, das ist eine Realität. <lacht> Lesen Sie die neue Weltwoche, so schütze ich mein Geld, so können Sie Ihr Vermögen in Sicherheit bringen, der ausgewiesene Experte Hans Kaufmann gibt Auskunft. Dann ist mir aufgefallen, das ist ja auch so ein Thema, hat jetzt doch auch Beachtung gefunden in den Medien, der deutsche Verfassungsschutz, das ist ja für mich das Symptom der Ausbreitung eines Staats im Staat. Das ist so ein äh, Überwachungsinstrument der Regierung, des Establishments. Der deutsche Verfassungsschutz, haben Sie das gewusst? Ich glaube, Sie haben das schon lange gewusst, aber als Schweizer ist man immer etwas naiv. Der deutsche Verfassungsschutz betreibt fake konten rechtsextreme fake konten um rechtsextreme herauszukitzeln. Aber die haben dies, also Agent-Provocateurs, ganz gezielt werden die da ähm tätig und aktiv und das Ganze richtet sich dann natürlich gegen eine demokratisch gewählte Oppositionspartei, gegen die AfD. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich. Ich kenne kein demokratisches Land, Sie korrigieren mich, das eine derartige Überwachungsinstanz hat wie Deutschland. Wo also die Regierung mit den Mitteln einer staatlichen Behörde die Opposition nicht nur ausspionieren kann, sondern mit V-Leuten und Agent Provocateurs sogar noch zu Straftaten anstacheln kann. Also, das ist schon extrem. Das kommt natürlich alles aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Wissen Sie, wer das letztlich erfunden hat, diesen Verfassungsschutz in dieser Form? Das war der Nazi-Staatsrechtler Karl Schmidt. Karl Schmidt war das. Karl Schmidt, bevor er zu den Nazis gegangen ist, hat. Nicht zu Unrecht, das muss man auch sagen, ähm, kritisiert an der Weimarer Republik, dass das keine wehrhafte Demokratie sei. Und dass diese Demokratie, diese Weimarer Republik, ähm, Parteien zugelassen habe, die den Parlamentarismus abschaffen wollten, die Kommunisten und die Nationalsozialisten, die Internationalsozialisten und die Nationalsozialisten, merken Sie etwas, die Sozialisten, Sie haben die Sozialisten zugelassen, die National und die Internationalen, die sind damals angetreten, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und das hat Karl Schmitt, der nachher zu den Nazis übergelaufen ist, dann allerdings auch wieder ins Exil gegangen ist, das hat er kritisiert. Und auf der Grundlage dieser Kritik hat man nach dem Zweiten Weltkrieg die wehrhafte Demokratie eingeführt. Und da nehme ich an, nach diesem Verfassungsschutz, um das eben nicht mehr zuzulassen. Das Problem ist aber, dass sie in einer Demokratie mit so einer Behörde einen Geheimstaat installieren, der natürlich missbraucht werden kann und missbraucht wird. Und deshalb ist es doch an der Zeit, in Deutschland wegzukommen von so einem Verfassungsschutz. Das ist eine, auch so eine Verblendung. Das ist doch nicht das große Problem in Deutschland, das sie da haben mit solchen äh, Extremistis extremistischen Bewegungen. Deutschland steht nicht mehr am Rande des Zusammenbruchs der Demokratie durch irgendwelche äh, extremen Kreise, auch durch Spinner. Die Demokratie in Europa in Deutschland ist vielmehr gefährdet durch die Regierenden selber, die sich immer mehr ermächtigen, ähm, Dinge zu tun, ohne demokratische Legitimation, die dann von den Bürgern ausgebadet werden soll Nein, in der Demokratie müssen sie auch den zulassen und dem zuhören, der die Demokratie in Frage stellt und der die Demokratie abschaffen will. Den müssen sie eben widerlegen, den müssen sie erst dann einsperren, wenn er eine Straftat begeht, wenn er gewalttätig wird. Aber sie können doch einen ins Parlament lassen, der sagt, ich will das Parlament abschaffen, da müssen sie den einfach widerlegen, müssen sie halt aufzeigen, dass das der falsche Weg ist. Und wenn sie das nicht mehr können, wenn sie den nur noch verhaften können, dann haben sie eine schwache Demokratie, meine Damen und Herren. Also der Verfassungsschutz in dieser Art als Agent-Provokateur gegen die Opposition, das ist ein Zeichen der demokratischen Schwäche der Regierung, das ist Ausdruck der undemokratischen Gesinnung einer demokratisch gewählten Regierung. Droht eine nukleare Eskalation? Ja, ich schaue mir hier in die Schlagzeilen. Überall Überheblichkeit, überall spöttische Siegeszuversicht. Die Russen sind immer unterschätzt worden. Die Möglichkeit, dass alles zusammenkracht, dass Putin die Fälle davon schwimmen, die Möglichkeit besteht. Das ist das Schönwetter-Szenario. Aber meine Damen und Herren, in der Politik geht es nicht um Schönwetter-Szenarien. Da geht es auch darum, sich das Worst-Case-Szenario vor Augen zu halten und vor allem sich auf das Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Die gefährlichste, die dümmste Politik ist, wenn Sie Risiken eingehen, die Sie nicht tragen können. Und das macht unsere Politik im Energiebereich. Und jetzt auch im geopolitischen Bereich gegenüber Russland. Und ich warne davor, ich warne davor, sich hier einzulullen, einlullen zu lassen von Medien, die ihre kritische Distanz längst verloren haben. Dies ist ein Krieg, den Sie nicht gewinnen können, sagt Annalena Baerbock zu Putin. Das sind die Durchhalteparolen. Das sind eben diese Schönwetter-Szenarien. Das ist dieses unrealistische, überhebliche, sich selbst auf die Schultern klopfende Gehabe, das nur dazu führen wird, dass man noch mehr Waffen in die Ukraine pumpen wird, dass man die Ukrainer noch mehr aufmunitioniert, dass man die Russen noch mehr reizen wird, dass man am Schluss die Achse Peking-Moskau noch stabiler verschrauben wird, dass man die ganze nicht westliche Welt, aus Sicht der Amerikaner und von Frau Baerbock und Frau von der Leyen die autokratische Welt in ihrem Vorurteil, das bereits ein Urteil ist, bestätigt, dass der Westen eine fürchterliche Bande von Heuchlern ist. Wenn sie das Recht, das Völkerrecht brechen, wenn die Amerikaner das Völkerrecht brechen, dann ist es zur Erreichung höherer Ziele, wenn sie andere machen. Oder auch nicht einmal machen, dann... Ähm ist das ein Kapitalverbrechen. Habeck fordert ein Energiesondervermögen. Sondervermögen? Da werden sie auch von ihren Politikern einfach an der Nase herumgeführt, werden sie belogen, Sondervermögen. Das sind Schulden, meine Damen und Herren. George Orwell, Newspeak. Wenn die Worte ihre Bedeutung verlieren, dann ist Alarmstufe Rot in der Politik. Der neue Impfstoff birgt ein Restrisiko. Die Behörden nehmen es in Kauf. Alexander Kekule, der äh, berühmte ähm, Immunologe und Virologe, Virologe vor allem, Alexander, Professor Alexander Kekule, weist auf Probleme des Impfstoffs hin. Ich bin fürs Impfen, meine Damen und Herren. Auch in der, wenn Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen, dann sind Sie für Impfungen. In der Weltgeschichte hat die Impfung, ich meine das jetzt ironisch, äh, sind die Impfungen tatsächlich äh, etwas sehr, sehr Positives und haben viel Gutes bewirkt. Aber, wenn Sie natürlich einen Impfstoff im Tempo des gehetzten Hasen ähm, an allen Bewilligungsverfahren vorbei einfach durchdrücken, wenn die Sorgfalt, die handwerkliche Sorgfalt nicht mehr gewährleistet ist, dann gibt es eben Probleme, aber auch da, da hat man doch völlig undemokratisch, unwestlich, alle Kritiker im Bausch und Bogen, verdammt, Aluhut, wissenschaftsfeindlich. Und jetzt endlich kommen auch renommierte Virologen wie Alexander Kekule, die sagen, hallo, stopp, Achtung, hinschauen, da ist nicht alles Gold, was glänzt. SPD in Umfrage weiter deutlich vor der CDU, finde ich jetzt interessant, FDP droht Debakel, das überrascht mich nicht und Matthias Politiki, der Schriftsteller aus Hamburg, der Deutsche, ist nach Wien ausgewandert, weil er es nicht mehr aushält bei den Moralweltmeistern in Deutschland. Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dass eben dieses Klima in Deutschland, also jetzt das offizielle Klima, nicht bei den Leuten, aber obendrauf, das ist derart einseitig, das ist klirrende, säbelrasselnde, bewaffnete Einseitigkeit, die sich da ausbreitet mit dem Ziel, sie einzuschüchtern, dass sie sich nicht mehr getrauen, ihre Meinung zu sagen, dass sie auch dieses, diesen Zwangskonsens da mitmacht, damit sie eben auch auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International, heute mit einigen Überschneidungen zur schweizerischen Ausgabe, aber ähm, ich bin dadurch jetzt wirklich erleichtert und kann mit ähm, sozusagen abgeworfenen Ballaststoffen unbeschwert ins Wochenende durchstarten. Ich wünsche Ihnen das auch. Ähm, machen Sie es gut. Genießen Sie die Zeit und falls dieser Kanal nicht abgestellt werden sollte übers Wochenende, dann freue ich mich, dass wir uns, äh, wenn wir uns wiedersehen, aber am besten Sie wechseln sowieso auf unsere App, Weltwoche App, gehen Sie auf unsere Homepage, dann können Sie diese Sendung anschauen und noch viel, viel mehr, wir haben ja ähm, hochinteressante Artikel immer, wir haben auch ein deutschlandzentriertes Angebot, eine deutsche Ausgabe, online. wir haben die schweizerische Ausgabe und wenn Sie es abonnieren, können Sie auch die Printartikel lesen, Sie lesen in der Weltwoche auch Artikel, die genau das Gegenteil von dem sagen, was ich Ihnen hier erzählt habe, damit Sie sich selber ein äh, stimmiges Urteil bilden können. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und eine wunderschöne Zeit in diesen verrückten Zeiten, die uns äh, leider umgeben. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte, aber es ist schon wichtig, dass wir alles daran setzen, jetzt in dieser Zeit des Krieges. Nicht vom Krieg, von der Eskalation, sondern von Frieden zu reden und eben auch Friedensverhandlungen anzupacken und diese Perspektive entwickeln. Das war's, bis bald.